0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao texto sagrado na epístola de Tiago capítulo 4. Esta epístola aqui fala-nos acerca dos relacionamentos, na forma como nós lidamos com as dificuldades da vida. Como é que nós lidamos com as contendas, com os problemas, com as intrigas. E aí são aqui textos extremamente úteis para os relacionamentos que nós temos. Quer a nossa vida familiar, quer a nossa vida profissional, de amizade, social. Realmente estes textos aqui são tremendos para nos ajudar a perceber como é que nós podemos lidar com as situações. Mas em primeiro lugar temos que olhar para nós próprios. Pois temos que avaliar as nossas próprias motivações mais do que tentar avaliar e julgar aquilo que os outros dizem ou fazem? Muitas vezes o nosso primeiro grande erro é exatamente esse é querer avaliar e julgar as motivações e os sentimentos dos outros, quando, na realidade, nós devemos avaliar em primeiro lugar aquilo que nós dizemos, as nossas motivações e as nossas reações. No fundo, por outras palavras, Jesus disse o seguinte porque é que tu tentas tirar o pequeno pó? do olho do teu irmão, um pequeno cisco do olho do teu irmão, sem primeiro tirar a tua grande trave. Na realidade, esta é o que acontece diariamente. Muitas vezes nós tentamos retirar o pequeno pó do olho do outro quando, na realidade, nós temos uma trave imensa no nosso próprio olho. E depois, como é óbvio, isso torna-se impeditivo, torna-se difícil. Porque nós vemos muitas vezes os pequenos defeitos dos outros, mas não conseguimos ver os nossos grandes defeitos. Então esta é a primeira grande atitude que nós devemos ter para resolver problemas e conflitos. Mas Tiago aqui, neste capítulo 4, verso 1 a 3, ele vai uh, descrever e fazer algumas perguntas importantes sobre os relacionamentos. Diz assim então o texto bíblico, de onde procedem as guerras e as contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam da vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, mas nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Temos aqui um texto riquíssimo, este aqui, que Tiago nos deixa. Primeiro começa com uma pergunta extremamente pertinente. Uh, que, no fundo, é a pergunta que muitas vezes já ouvi e pessoas fazerem. Mas de onde é que vem tanta guerra? Por que é que há guerra no mundo? E o autor aqui, sagrado, diz isto tem a ver com o pecado do nosso coração. Eu sei que não é uma resposta simplista deste género, as coisas são bem mais complexas, mas, em última análise, esta, de facto, é a razão principal porque há guerra. A guerra existe e a fome no mundo existe, porque algumas pessoas se arrogam de seu belo prazer, de egoísmos, de querer ser eles a governar, de querer ser eles a mandar. E as grandes guerras que nós vemos que provocam milhares e milhares de desalojados, miséria à nossa volta, têm a ver muitas vezes com o medo de homens ou mulheres que querem o poder e querem a riqueza só para si. No fundo, mais uma vez, Tiago diz, tem a ver com os prazeres que militam na nossa carne. A inveja, o ódio, tem a ver com o orgulho, tem a ver com o egoísmo. E essa é a razão, porque há guerras entre nós. Realmente aqui está uma resposta bem simples, mas ao mesmo tempo bem concreta e real, sobre as razões, porque há tanta miséria à nossa volta. Depois ele diz, "Cubisais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. E depois ele continua, e estou aqui, este texto está a falar, infelizmente, para comunidades cristãs. Atenção, é interessante, eu não estava a falar aqui, o autor Tiago, eu fiz uma comparação e alarguei isto mais para a reflexão mundial e até social, mas Tiago estava a falar da vida de uma comunidade cristã, onde as pessoas lutavam, guerreavam, andavam a contender uns com os outros, simplesmente porque não estavam a aplicar os princípios divinos para a sua própria vida e para a vida dos outros. Por isso ele diz, viveis em lutas e é fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Ou seja, em primeiro lugar, os crentes viviam miseravelmente porque não podiam, Passavam a vida a lutar, a combater uns com os outros, queriam aquilo que era dos outros, talvez o ministério, talvez até os recursos, calhar, materiais. A Bíblia aqui, o autor Tiago, não, não esmiu-se muito esta ideia, mas dá a entender claramente que havia ali claramente um, uma guerra, uma contenda acesa entre os cristãos. E, e depois eles nada tinham, viviam na miséria, desgastados, ofendidos, magoados, tristes, abatidos, porque simplesmente andavam a fazer guerra uns contra os outros. E quantas comunidades gastam os seus recursos humanos, materiais, financeiros até, porque constantemente há meia dúzia de pessoas que querem o poder fazem guerra, constantemente destroem, murmuram, estão a dizer mal constantemente de tudo e de todos. Meus amados, nós temos que ter a humildade suficiente para clamar a Deus para terminar com este tipo de situações. Quantas e quantas pessoas orgulhosamente querem governar a igreja, quando a igreja na realidade está nas mãos de Deus. Jesus Cristo disse que a igreja é minha. Eu edificarei a minha igreja, disse Jesus no Evangelho de São Mateus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Depois o autor diz, primeiro vivem na miséria porque não pedem nada a Deus. E a seguir, mesmo pedindo, não recebem, porque pedem para esbanjar em vossos próprios prazeres. Ou seja, são pessoas que, em primeiro lugar, têm uma oração fraca. São pessoas que vivem espiritualmente pobres. Pessoas que, na realidade, não desenvolvem uma comunhão com Deus. Mas mesmo quando o fazem, portanto, mesmo desenvolvendo essa comunhão com Deus, não recebem os pedidos às orações. porque, Porque eles pedem para seu belo prazer. E isto aqui realmente... Temos esta atitude ainda hoje presente em muitas comunidades. Quantas comunidades vivem ah, debaixo deste manto do materialismo em que os cristãos vão àquelas congregações, simplesmente, aquilo nem, nem se pode chamar muito orações, chama-se mais uns peditórios. A pessoa vai lá para pedir uma série de coisas a Deus, no sentido que eu faço uma lista de pedidos e Deus tem que me responder a estes pedidos. Deus não é uma, uma máquina de satisfazer pedidos. Deus quer desenvolver consigo e comigo um relacionamento de amor. Ele quer, sem dúvida, abençoar-nos. Ele quer trazer bênçãos sem medida à nossa vida. Mas Ele quer fazê-lo não porque nós carregamos no botão de ter um carro e Deus deu um carro. Não porque nós carregamos no botão de ter uma casa nova e Deus deu uma casa nova e ter um telemóvel novo. Realmente, nós, às vezes, tratamos com Deus como se Deus fosse uma máquina de satisfazer pedidos. Deus não é o aladino da lâmpada, em que nós esfregamos e aquilo sai de lá e Ele vai satisfazer os nossos três pedidos. E nós confundimos tanto o nosso relacionamento com Deus. Pedis e nada recebeis, porque pedis mal para satisfazer, para esbanjar em vossos próprios prazeres. Quantas pessoas andam a correr atrás de materialismo como se a fé se medisse pela quantidade de bens materiais que nós temos. Realmente nós temos transformado o cristianismo uh, à nossa imagem. Temos transformado um cristianismo uh, baseado na mentalidade do mundo. E o apóstolo Paulo diz que nós devemos renovar o nosso entendimento, mudar e não ficar com os paradigmas do mundo. No mundo é que os homens de sucesso são aqueles que têm muitos bens. Então quem tem uma grande mansão um jato particular, ou um helicóptero, ou enfim, grandes carros desportivos. Então essa pessoa é uma pessoa bem-sucedida. E esta é a mentalidade do mundo. E nós temos transportado esta mesma mentalidade para dentro da igreja. E muitos ditos pastores, ou pseudo-pastores, ou pseudo-padres, ou pseudo-bispos, fazem este discurso. E o povo, como quer de facto ter esses bens, acha até que faz sentido. Mas aqui Tiago não concorda com essa mentalidade. Ele diz que Deus não concede esses pedidos quando são feitos simplesmente para nós esbanjarmos a nosso belo prazer. Deus, sem dúvida, quer abençoar. Deus quer satisfazer os desejos do nosso coração. Isto são textos bíblicos. Deus quer conceder os pedidos que nós havemos feitos quando eles são feitos segundo a sua vontade. Mas nós deveríamos ter um olhar um pouco mais abrangente do que simplesmente olhar para o nosso umbigo. Precisamos de levantar os nossos olhos e olhar ao nosso redor e ver a miséria que nos rodeia. E a perceber que aquilo que Deus nos confiou simplesmente serve para nós abençoarmos os nossos irmãos. Por isso Jesus dizia a certa altura que melhor é dar do que receber. E nós temos esquecido o cristianismo do dar. E ficamos com o cristianismo do receber. Queremos receber, queremos receber e transformamos as igrejas em depósitos bancários. Eu vou lá e deposito as minhas ofertas e em troca Deus vai-me dar o dobro ou o triplo. Realmente há promessas de Deus nisso. Malaquias diz que nós devemos trazer os nossos dízimos à casa do Senhor e experimentar, experimentar e vejamos se Deus não vai abrir as janelas do céu. Mas o povo quando recebe esta mensagem da parte de Deus, o povo já tinha vivido períodos de grande ostentação, de grande bênção material, mas tinha se esquecido de Deus. Então temos que compreender que o coração de Deus não se prende com a quantidade de bens materiais. O ser um bom cristão não tem a ver com o facto de termos uma conta bancária recheada ou termos uma ótima moradia. Não tem nada a ver com isso. A minha fé está relacionada com a minha preocupação para com os outros. E está relacionada não em eu me satisfazer e eu engordar, mas no facto de eu abençoar os outros por isso o autor do livro de Tiago nos desafia a esta reflexão aqui no verso 4 ele prossegue infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é a inimizade de Deus é nesta base da reflexão que ele diz se nós não mudamos os nossos paradigmas de reflexão se nós não mudamos os nossos paradigmas de avaliação entre aquilo que é bem sucedido e aquilo que é o bem sucedido no, no reino de Deus então somos infiéis que é o que é o autor de Tiago aqui diz, infiéis não compreendeis que a amizade do mundo. O nos compararmos com aquilo que é os padrões do mundo é a inimizade de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, atenção, veja o o contexto bíblico diz, constitui-se inimigo de Deus. Se nós queremos um, andar pelos padrões que o mundo estabeleceu, os padrões de sucesso do mundo são muito distintos dos padrões de sucesso de Deus. Se nós olharmos, o próprio Deus diz que aquele que quer ser maior entre vós é aquele que vos serve, é aquele que é mais humilde entre vós. Jesus diz que aquele que realmente é o maior entre vós é aquele que deve aprender com ele, que é manso e humilde de coração. E nós temos que aprender estas verdades espirituais. Se nós olharmos para o mundo, os homens de sucesso são aqueles que têm poder, Poder no sentido de manipular pessoas, poder no sentido de decretar coisas que influenciam milhares de pessoas, poder para ter grandes casas, grandes carros, grandes quantidades de dinheiro. E isto é a mentalidade do mundo. Mas estes não são os padrões de Deus. Se fosse guiado, se formos guiados por estes padrões do mundo, então teríamos que dizer eh, que aqueles que são líderes dos cartéis de droga provavelmente seriam as pessoas de maior fé no mundo, porque eles são riquíssimos têm grandes quantidades de dinheiro e muitos deles têm tanto dinheiro quase que muitos dos países onde eles se encontram. Mas, no entanto, isso não é sinónimo. Não é sinónimo de fé, não é sinónimo de ligação com Deus. Temos que realmente não nos constituir amigos do mundo, mas percebermos quais são os padrões de Deus, a mentalidade de Deus e começarmos a reger mais por aquilo que é a mentalidade de Deus. Por isso mesmo, o autor sagrado nos desafia a que cada um de nós possa viver dentro dos padrões de Deus. E é por isso também que quando o povo de Israel uh, caminhava com Deus, Deus usava uma imagem extremamente interessante. Não uma imagem de negócios, não uma imagem de riqueza, não ter a ver com, com o status, mas uma imagem relacional. A Bíblia diz que Deus se relaciona com o seu povo como um esposo se relaciona com a sua amada. Mas quando a sua amada não se relaciona de uma forma fiel, então é considerada uh, adúltera. E foi assim que Deus, em alguns momentos da história de Israel, tratou com essa nação. O próprio Jesus, quando esteve entre nós, ele respondeu a esses uh, fariseus que estavam a tentar tornar a religião do sucesso, tornar a religião uh, dos bens materiais como o mote, como o exemplo. Jesus disse, vocês são uma geração má e adultra. Pedem um sinal, mas nenhum sinal se lhes dará senão o sinal do profeta Jonas. Então temos aqui esta geração que é adulta infiel para com Deus, porque não percebe que o relacionamento com Deus é um relacionamento de fidelidade, de mansidão, de, de um relacionamento de intimidade e não um relacionamento no sentido em que eu vou apelar para ter mais e mais e mais. E Jesus continua a ensinar nesse mesmo evangelho de Mateus. No famoso sermão do monte ele diz ninguém pode servir a dois senhores porque eu há de aborrecer a um e amar o outro e devoraram um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E nós, infelizmente, algumas comunidades têm tornado as riquezas o padrão da fé. Quanto mais rico a pessoa é, mais fé a pessoa tem. E eu não sei onde é que as pessoas foram buscar essa mentalidade porque Deus claramente condena. Não podeis servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e as riquezas, mas no entanto como o discurso é bonito como o discurso é simpático, nós até gostaríamos de ter mais condições materiais e, e financeiras, muitas vezes nós aderimos a essa mentalidade, porque parece uma mentalidade lógica parece uma mentalidade coerente, mas na realidade não está em concordância com aquilo que as escrituras nos ensinam por isso Tiago prossegue neste capítulo 4, verso 4 infieis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizado com Deus Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não é possível servir a dois senhores, disse Jesus. Não podemos andar com um pé no mundo e outro nos caminhos de Deus. Por isso ele diz, se, se o mundo vos odeia, sabe que primeiro do que a vós me odiou a mim, disse Jesus. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, como todavia não sois do mundo. Pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Estas eram as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. A questão é que muitas vezes nós cristãos queremos ajustar a realidade de Deus à realidade do mundo. É verdade que nós estamos neste mundo. Jesus compreendia isso perfeitamente. Por isso ele mesmo disse, não os do mundo, mas livros do mal. Mas nós temos de compreender qual é o critério de Deus para a nossa espiritualidade. E o critério de Deus para a nossa espiritualidade é um caráter semelhante ao de Jesus. É um caráter manso, é um caráter humilde, é os relacionamentos com os outros que fazem a diferença e não a conta bancária ou não os bens materiais. Nós temos de reformular a nossa mentalidade relativamente à fé cristã e à vivência dos valores cristãos. Por isso Tiago prossegue a dizer ainda no verso 5 Ou supondo-os que vão afirmar as Escrituras é com ciúme que em nós anseia o Espírito que ele faz habitar em nós. E aqui vemos, de facto, que Deus promove esta relação entre Ele e nós de tal forma que o Espírito de Deus está em nós a contender com o nosso próprio Espírito. Ele não quer uh, ter um lugar secundário. Deus não quer ter um lugar de segundo ou de terceiro uh, na nossa vida. Por isso mesmo Ele diz que nós não devemos fazer imagens de escultura, não ter outros deuses, não adorar outros deuses. Jesus nos afirma também Através do apóstolo João, quando ele diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. E Tiago está... Uh, intimamente em concordância com esta reflexão aqui. A palavra de Deus nos mostra que é impossível nós querermos absorver os padrões do mundo e ao mesmo tempo querer viver dentro dos padrões de Deus. Aqui a ideia do mundo é, está-se a falar do sistema de valores do mundo, não estamos a falar das pessoas, uh, porque a palavra de Deus nos mostra claramente que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito para que todo aquele que nele crê não pareça mas tenha a vida eterna. aqui está a falar das pessoas. O mundo aqui, no sentido da palavra mundo aqui, é no sentido de humanidade, de raça humana, de pessoa que precisa do Evangelho de Jesus. E quando Deus fala que nós não devemos amar o mundo, ou que não devemos, devemos guardar-nos, para não ficarmos contaminados com o mundo, aqui está a falar do sistema de valores do mundo. É um sistema diferente. É uma, é, a palavra é a mesma, em português, é mundo, mas o contexto literário, o contexto em que esta frase se insere, tem outro significado. E É por isso que precisamos fazer uma boa exagese das Escrituras para não cometermos alguns erros de interpretação quando analisamos os textos bíblicos. E vemos então que esta ideia aqui uh, é de facto para nós não absorvermos, não interiorizarmos, não queremos competir ou equiparar os valores e o sistema do mundo com os valores e o sistema de Deus. Não há possibilidade uh, de comparação, não há possibilidade de absorção desses mesmos valores. Aliás, quando lemos a carta de 1 Coríntios, no capítulo 2, o verso 12, diz... Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo e sim o Espírito que vem de Deus para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. No mundo, realmente, esta mentalidade de ser gratuito não existe. É, tudo tem um preço no mundo é, e Deus aqui claramente mostra que o amor que Ele nos tem é um amor gratuito. O apóstolo Paulo ainda, em Romanos, capítulo 8, verso 26 a 28, ele diz Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, de sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Vemos que quando nós estamos sem rumo, sem orientação, sem saber como fazer diante destes valores que nos assolam e que nos absorvem, que nos tomam conta de nós e da nossa mente, precisamos desta sabedoria de Deus. Precisamos de eh, clamar para que o Espírito Santo tome lugar no nosso coração. Toma lugar na nossa vida. E por isso mesmo o mesmo apóstolo diz que nós não devemos entristecer o Espírito de Deus no qual fomos selados para o dia da redenção. E em Salunicense ele ainda nos afirma que cada um de nós deve manter a sua vida em concordância com Deus. Por isso mesmo não devemos apagar o Espírito Santo que habita em nós. Então, quando nós uh, assumimos o padrão do mundo, quando nós assumimos os valores de Deus, é como se estivéssemos a colocar... Uh, uma esposa tivesse a colocar uma manta em casa. E por isso mesmo, o seu marido, certamente, não iria gostar da ideia. E por isso mesmo, fica em ciúme. E o mesmo acontece aqui com o Espírito Santo. Esta é a ideia humana que Deus está a transmitir aqui para nós compreendermos o que significa o amor de Deus por nós. Cabe a cada um de nós não tomar essa decisão errada, de equiparar, de trazer para a nossa vida cristã valores de Deus e misturá-los com os valores do mundo ou vice-versa. Trazer os valores do mundo e misturá-los com os valores de Deus, como se fossem possíveis e compatíveis. Cabe a cada um de nós tomar as decisões certas, para que o Espírito Santo possa ter cada vez mais lugar na nossa vida e ter mais espaço para que nós possamos desenvolver o caráter de Cristo e os frutos do Espírito. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.